0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast que dá a voz aos heróis que põem a cerveja todos os dias nas nossas mesas. Hoje temos um convidado muito especial, principalmente porque é o primeiro e único, então o melhor até, até agora. Mas de facto é um convidado muito especial que nos vai contar um pouco da história da cerveja. Temos connosco um dos principais catalisadores da comunidade cervejeira em Portugal. Temos Bruna Quino connosco. Uh, com uma licenciatura, um mestrado e duas pós-graduações Em Administração Pública e Gestão Pública Em 2001 criou o site Cervejas do Mundo Em 2005 criou o Fórum Adjacente E em 2014, uh, acredito, criou o grupo de Facebook de Cervejas do Mundo Que conta com cerca de 6.600 membros Já organizou seis edições do concurso de cervejas caseiras e artesanais a é Beer Sommelier e Beer Judges Judge, pelo Instituto Brewing and Stealing Entre outros cursos Já publicou diversos artigos de opinião em jornais e revistas Mas acima de tudo descreve-se como alguém que gosta de beber cerveja com os amigos Pelo convívio e pela amizade Obrigado por aceitar este convite Principalmente sem saberes o que é que, o que, é que daqui pode, pode sair
1: Obrigado, Tiago. obrigado pela iniciativa Por me ter escolhido a mim para o teu primeiro podcast É uma honra, verdadeiramente Porque eu acho que Dar voz às pessoas que são importantes para a comunidade é extremamente importante Mas mais do que isso é ver uma pessoa que se dedica a querer dar voz a essas pessoas e a divulgar a cultura cervejeira e aquilo que de bom se vai fazendo em Portugal
0: Explica-me porque é que em 2001 tu decidiste criar um, um site de, de cervejas do mundo a
1: história ainda vem um bocadinho de trás, vem de, de como é que comecei a gostar de cerveja, eu, eu já gostava digamos de cerveja se calhar um bocadinho diferente, eu comecei se calhar a beber uma cerveja diferente, talvez em 98 havia um, um, um espaço de, de jogar setas no bairro Alto, eu, eu, era a minha segunda casa, o bairro Alto na altura, e eu descobri que havia lá uma cerveja que era uma Tuborg 7.2 que era uma European Stronglar, que hoje em dia eu a avaliar aquilo se calhar avalaria muito negativamente, mas pronto, já era qualquer coisa diferente. E depois estive na Bélgica, e a primeira vez que estive na Bélgica, uh, experimentei logo, a minha primeira cerveja que experimentei na Bélgica foi uma Rochefort 10. Então fez ali logo luz, foi uma, uma aparição divina. E quando voltei a Portugal pensei, isto há algo mais do que estamos sempre a beber uh, em Imperial, que... Não faz sentido, nós pedimos uma Imperial, não sabe se é superboc, não sabe se é. Não tinha marca, era uma coisa que não tinha marca. A água tem marca, tem que ser a água das pedras, sumo tem marca, tem que ser com pau, Coca-Cola não pode ser Pepsi. E, e cerveja era Imperial. E então eu decidi criar algo onde pudesse encontrar-me com outras pessoas e começar a divulgar o pouco, muito pouco que eu sabia na altura de cerveja e, e ver se alguém tinha a mesma paixão que eu começava a ter.
0: Pois, exatamente. Eu, eu estava curioso se, se nessa altura, se não tinhas amigos de, de cervejeiros, digamos assim, e se foi, se foi de certa forma, um, um fórum, entre aspas, de, de conhecer as pessoas com, com uma paixão parecida.
1: Foi, foi o objetivo. era Como dizes, não havia espaços, basicamente. Havia dois ou três sítios em Portugal onde havia uma, alguma distribuição, essencialmente, de cervejas belgas e alemãs. No meu trabalho, ninguém se interessava por cerveja diferente. Portanto, o, o conceito inicial do fórum para além de criar em Portugal o início uh, de uma comunidade Era também divulgar conceitos básicos de, de prova, de temperatura, de copos e, e pronto, isso eventualmente só se concretizou bem mais tarde, já em 2005 com o fórum uh, Porque inicialmente de, em 2001 a 2005 uh, a maior parte dos contatos que eu ia tendo era com a comunidade brasileira que de facto estava 5 ou 6 anos à nossa frente e, e já estava numa numa vertente bem mais de criar cervejas diferenciadas de criar grupos de convívio e de confraternização cervejeira que nós eventualmente só depois começámos a criar a partir de 2005
0: Tu és um, um bebedor experiente, digamos assim tens uma, uma, uma longa história de conhecimento de cerveja tens alguma ideia de quantas cervejas é que já bebeste? Ou quantas cervejas diferentes talvez?
1: Uh, tenho, eu tenho uma ideia de quantas cervejas já avaliei eu, eu por exemplo eu estou a beber agora aqui uma das dois corvos contigo está, está ótima, uma New England um, e portanto esta cerveja é a primeira vez que estou a beber não, não conta para mim, eu não vou on tap não vou rate beer, eu já tive conta no rate beer em 2005, devo, estar lá, devo lá ter pá, umas 300 ou 400 cervejas avaliadas já tive conta no on tap quer dizer, eu tenho conta, não vou ir lá com regularidade Uh, mas eu tenho um Excel, onde eu avalio as cervejas que bebo com um papelinho à frente e com um, um lápis Old
0: school, old school
1: Tudo old school uh, e, e depois ponho no Excel todas as minhas notas de prova Neste momento estou com 12.500 e qualquer coisa <risos> eu Tenho que agradecer ao bom. meu figa, tenho que agradecer ao meu figa tem sido um, um colaborador muito, muito, muito bom ao longo dos anos
0: Estás com um ar muito saudável para quem Obrigado. bebeu tantas, tantas cervejas Obrigado eu acho que o conceito de cervejas do mundo E com isto temos muito a, Talvez e onde, talvez começaste com as cervejas belgas Ou a cerveja sim, alemã sim, um, e, o, e o conceito de cervejas do mundo Ou cerveja especial Era algo que existia há, há 10 anos atrás Porque não havia cerveja artesanal Ainda propriamente dita em Portugal Hoje em dia já há o conceito de cerveja artesanal E eu acho que o, o, Tanto o site como o grupo de, de, de Facebook Evoluiu e a tua, a tua postura como, como pai do, do projeto um, Adaptou-se também e se calhar hoje é muito mais uma, uma, uma comunidade de cerveja artesanal E não só de cervejas do mundo
1: Sim, é verdade A questão é que nós quando nos começámos a reunir o grupo do, do, do fórum Nós promovimos uns encontros E os encontros era tentar trazer mais pessoas que tivessem o nosso hobby Que gostassem de beber cerveja e falassem sobre cerveja E como eu te estava a dizer Nós existiam em Lisboa, por exemplo, 3, 4 espaços com algumas cervejas E estamos a falar de, ao final da noite Se tu bebesse uma chimay Blanc era algo transcendental Era a cereja em topo do bolo E durante a noite tinha estado a ver Pirate E tinha estado a beber Covac E tinha estado a beber eventualmente, et Capital E depois na noite Vamos fazer algo exagerado Vamos, ver, vamos partilhar aqui uma e-mail Grande e coisa era loucura um, E depois fazíamos no British Bar Que entretanto já fechou Fazíamos uh, no, no Mental, no Saldanha Porque havia muito pouca Variedade e havia pouca escolha, só, e como tu sabes, não é? A Mikeller e a Brewdog, que há, que há um, um pouco anos, a Mikeller ainda continua muito forte. A Brewdog, antigamente, nós falámos uma panca IPA. Há quanto tempo não bebemos uma pancake IPA? E eu bem. também. As coisas evoluíam muito rapidamente. E, e portanto, desse paradigma de cervejas especiais, sim, passámos para um paradigma um bocadinho mais de cerveja artesanal, muito de cerveja artesanal portuguesa, porque quando o fórum foi criado. Uh, nós ficámos fascinados Que, um, que a Superboca A Superboca, a Unicef na altura Lançasse uma coisa que era a Weiss Que não sei se tu conheces pá. Era uma tentativa deles de criar uma cerveja de trigo Ainda por cima criaram uma, uma marca Que era gama baixa deles uh, Sem explicação Porque é que era uma cerveja turva E portanto deve ter sido um os piores produtos lançados Pela uh, Unicer, é Não pior em termos de qualidade Mas para o Produtor nisso é porque receberam inúmeras que garrafas sim. devolvidas, <risos> porque o pessoal era de daquela forma, é para está a turba, é da cristal, pá, não quero. E então foi um produto que teve uma longevidade muito curta, mas nós vibrávamos com isso, vibrávamos, por exemplo, com o aparecimento de uma coisa que era a cerveja Pedras, que teve uma vivência, se calhar, de dois meses, era uns, acho que o dono era um tipo que tinha uma pedreira. Certo. E que teve o dinheiro e custava de cerveja e quis lançar uma cerveja. Cerveja Pedras. Tem todo Lançou, o sentido. Tem todo o sentido. Lançou. E pôs marca, pôs rótulo, uh, fez cerveja, paletes, tudo pronto a sair. O Unicer mete-lhe um processo em terminal por causa de... Existe a água das pedras. Vocês não podem Sim. ter a cerveja das pedras. Então aquilo andou providências cautelares para trás e para a frente. Obviamente que a Unicer ganhou, como costumam ganhar as grandes empresas. E o senhor... Uh, Tive uma longevidade, de facto, de dois meses Mas nós estávamos a vibrar com a cerveja pedras Pronto, a partir do momento em que começa a Sevina, 2011 Já havia o projeto também da Praxis Que tinha algum relevo Mas pronto, como não engarrafava Era mais difícil de, de experimentar O paradigma muda novamente Das Brew Dogs e das michellers E das coisas que existiam na altura Para a cerveja artesanal portuguesa E hoje em dia, acho que o maior destaque Apesar de nós gostarmos de colocar coisas da Magic Rock E da Ho oh oh, Da Stigberghats o fascínio para acho que todos nós é de aquelas cervejas nossas, das corvos, da letra uh, e as pequenas produtoras que vão aparecendo a baladiça, uh, a bila uh, projetos surgidos, abordá-lo e que vale a pena experimentarmos. E essa, de facto, esse facto foi uma mudança de paradigma. E hoje em dia, o Fórum e o meu próprio foco. É mais é, nessa pretende, claro Catalizar um
0: pouco a cerveja artesanal Eu, eu curiosamente, ainda, ainda nas, nas cervejas do mundo, digamos assim Eu li no, no, no site de cervejas do mundo Tu falavas de cervejas cêntricas <risos> Eu suponho que o artigo que 10 anos talvez mais, E é falavas mais. De, de barley wines, de gose, de saison, de rye beer E hoje em dia são cervejas que, que vemos facilmente Exato. E acho que vai de encontro precisamente ao, ao que estás a dizer de, que antes vibravas com qualquer coisa diferente que aparecesse que não fosse das grandes, digamos assim, e seria tudo diferente. Nestes, em todos estes anos, porque tu acompanhaste efetivamente tudo, como é que foi a transição? Ou seja, eu suponho que há 10 anos atrás havia muito pouca coisa a acontecer e nos últimos anos tem, tem, tem sido um, um fast forward muito rápido. Como é, como é que vejas isto? Como é que acompanhaste -se? Esta fase. Sim. Uh,
1: posso dar-te vários exemplos de, de facto da explosão que é difícil para mim, que não estou completamente entre o meio, Eu estou com um pé fora e um pé dentro sempre, não é? Tenho a minha profissão que não é na área da cerveja, mas que acompanho diariamente o que é que está a passar no mercado. Um exemplo paradigmático é o fórum. O fórum, não tanto, mas o, o site. Se me dissesses há quanto tempo não escreves para o teu site? Uh, à vontade, há 5 ou 6 anos. Uh, está desatualizado está desatualizadíssimo. Tu reveste algumas coisas que estão lá escritas por ti Há 15 anos hum, Algumas coisas eu já alteraria Já penso de maneira diferente um, Tem erros muito crassos Não, por isso é que eu o mantenho no ar Ou seja, ainda é um bom sítio para quem esteja mesmo a começar E procurar um bocadinho sobre estilos cerveja História, variedades de lúpulos um, O fórum tem coisas fantásticas está, está parado de facto no tema Mas se as pessoas forem lá pesquisar Tem histórias de 2005 Do início mesmo, tipo Grandes artigos do Pedro Souza, grandes artigos do Fernando Gonçalves, pessoal que já não está ligado à cerveja, mas coisas mesmo técnicas muito interessantes naquela altura. Pronto, já não estamos a falar de criar como tu fazes e que fazes aqui na das Corves e novos cervejeiros, trabalhar com Pichi, trabalhar com E trabalhar com. Uh, pediococos mas coisas um bocadinho mais básicas mas que são muito importantes para um cervejeiro e estão lá coisas fantásticas portanto eu decidi não tirar o, o fórum do ar e o site do ar por causa disso não está completamente uh, desatualizado e não tem informação muito inadequada não obstante é algo que eu gostaria de me debruçar futuramente de dar-lhe uma volta àquilo mas sim, isso releva para a evolução estrondosa que nós tivemos Outro, outra coisa fantástica são por exemplo os... Uh, os festivais eu lembro-me de ser convidado para ir a um festival que foi o primeiro festival relativamente no conceito atual de festival de cerveja artesanal que era o Sertigalhos que era uma pequena aldeia que chamava-se Fonte da Aldeia em Miranda do Douro que é a zona do, do mirandês Então aquela gente toda a falar mirandês E eu fui com o Fernando Gonçalves Fomos convidados mais uma vez Éramos poucos, dos poucos bêbados conhecidos na altura E fomos convidados para ir lá Como eu costumo dizer, botar discurso que é O que quer dizer que é bem cerveja à borla certo, e, e então vamos os dois No meu carro, tinha um Toyota Corolla, Corolla na altura Chegamos a, a Fonte de Aldeia Mirandador é uma terra muito bonita Mas é muito pequena Estás a imaginar a Fonte Aldeia
0: não, mas, mas imagina uma, uma aldeia pequena
1: Tinha três casas, tinha um, um, um cercal com duas ou três barracas E tu olhas aquilo, meu Deus, onde é que eu me vim meter? Foi das experiências mais gratificantes que eu tive Foi aí que eu conheci uh, o Francisco e o Filipe da Que Lê. na altura era a cerveja artesanal do Minho Estava lá a Vadia já, acho que estava lá o Nicolá estava, Se não desse no primeiro se no segundo já estava a deusa Uh, e depois já estava a iria de Espanha. Estava uma que era amendoim e também era espanhola, algo mesmo muito rudimentar. E tu estás ali. É um convívio estrondoso. Uh, pessoas de todas as aldeias ali à volta vão experimentar cerveja de facto artesanal. Que ele já era de cerveja artesanal. Hum, e entretanto,
0: era, era muito estranho nessa altura as pessoas, como é que as pessoas reagiam? Era
1: estranho, era. Se
0: a pessoas... é, fruta, que, que hoje em dia também se ouve, mas. mas... Sim, mas
1: passavas rapidamente, estavas a beber aguardente, depois estavas a beber vinho e depois bebias cerveja. Aquilo era um convívio muito grande, Que de facto, a cerveja artesanal era a base. Mas depois ali era um bocadinho as pessoas estarem a confraternizar, a comer um porco de espeto, essas coisas assim. Mas foi um esforço fantástico, eles fizeram um segundo depois, logo no ano seguinte, o terceiro infelizmente depois já não aconteceu, mas imagina que por o terceiro eles estavam a criar um, um, um boi que lhe davam massagens e davam um, uh, uma ração especial com cerveja, e não sei se não era aquele tipo de lá uma senhora diariamente massajal e para o terceiro estava-se a prever de fazer-se uma matança daquele boi especial para a gente uh, comemorar, digamos, o, o evento. Mas pronto, não houve o terceiro. No segundo ano da, desse Festival de Sertigalhos, foi também o primeiro ano do Arte Pirfés Caminha. E, portanto, a evolução vê-se apenas aí. De um esforço fantástico de uma comunidade pequena que existia em Miranda do Douro, se tu foste o ano passado ao Porto Beer Fest ou ao Art Beer Fest Caminha, é chegámos aqui, chegámos a esta qualidade de cervejas, número de cervejas, participação do público, portanto
0: e sermos, sermos reconhecidos lá fora e termos muitas, bem, muitas cervejeiras de grande nova. Aí, aí
1: eu tenho uma história fantástica. Eu há dois anos, não tenho erro, estava a passar férias na Holanda. E fui a um festival em, em Berreda, que é no sul, é, 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 ao pé de Eindhoven, uma, uma cidade ao pé da Eindhoven. E vou ao festival e o que é que lá estava? Epá, eu conheço aqueles tontos ali. Era o Scott e a Sana. E epa, fui cumprimentá-los, que ele é o Broda, o nome do festival. E já lhes disse isso a eles. E... O festival da Frontal. Da Frontal. E já lhes disse isso a eles. E eles, como estavam a trabalhar, não têm essa percepção. Mas a fila. Da Dois Corvos tinha tinhas lá cerveja, cervejeiras muito boas Fila Dois Corvos foi sempre a mais longa E não era por falta de velocidade no serviço Era mesmo porque as pessoas regressavam Porque tinham curiosidade para cerveja cervejas E porque gostaram Pai, Para um português que em 2005 Estava a ver Chimei <risos> Com uma cerveja transcendental E em 2016 Talvez chegar a um festival internacional Numa cidade pequena na Holanda E ver uma marca portuguesa A brilhar Tipo, parece este, não é nada contigo, mas tu ficas com, ficas com os pelos Inissados. Isto é, é terrível, é
0: fantástico. É, e, terrível. E, e é fantástico também Eu, eu, eu curiosamente ontem, 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 ontem estava a ver o, no, no, no fórum À procura de, de alguns tesourinhos Encontrei por exemplo a Susana em 2013 A dizer cheguei, cheguei agora a Portugal E faço cerveja com o meu marido epa, E venho para o fórum para trocar receitas E depois em 2015 olha comecei com a, com a Dois Corvos Visitem-nos E é interessante de certa forma Porque tu é que criaste este, este, esta plataforma de encontro Obviamente que, que se não existisse o Cerejo do mundo Possivelmente aconteceriam Certamente. coisas De qualquer das formas Mas é interessante porque criaste Uma plataforma de, de contacto E de troca de ideias e...
1: Sim, o objetivo foi sempre esse Eu lembro-me quando eu criei os encontros Aqui em, em Lisboa O encontro mensal, o objetivo era para além de ter pessoas com quem conversar e beber cerveja, era também expandir um bocadinho desse, desse conceito para fora de Lisboa. E fizemos, eu cheguei a ir ao Porto fazer um encontro, por exemplo, foi a primeira vez que encontrei o Pedro Sousa, e, e nesse encontro também que fizemos para aí em 2006, conheci o Tito e o, Jurão, o João Duranes, que estão por trás do Cerveja Magazine, bah, não conhecíamos lá de nenhum, era apenas ali do fórum, e me trocando impressões, olha, vou ao Porto ter com vocês, e o Fernando Gonçalves também foi comigo, encontramos, fomos jantar a um restaurante, que acho que é o Abadia, não tenho certeza, e fui também fazer a Coimbra por exemplo, uh, havia uma comunidade de Coimbra e eu disse, olha vou, vou aí, vou tirar um fim de semana e vou ter com vocês para fazermos um encontro para dinamizar aí a coisa, também talvez em 2006 não era Coimbra depois disseram, isto não é bem Coimbra, olha que isto é mais soro, pá, pequenino, mas estou no soro vamos aí a soro. quando era soro, já não era soro, era paleão que é uma terra ainda muito mais pequenina chega a paleão, estão lá dois irmãos que dinamizavam a, a cultura cervejeira ali, tinha uma loja, que era a loja da cerveja artesanal e que puseram toda aquela aldeia a produzir cerveja. Incrível! Os velhotes todos, aqueles velhotes de boné e coisas, todos a produzir cerveja. Pronto, é verdade que eles, a cerveja depois tinha uma maturação de 3 ou 4 dias, estava completamente verde, eles queriam a cerveja. Uh, mas houve uma aldeia ali que, por dois rapazes, que depois venderam aquela marca Cerveja artesanal ao Pedro Souza, depois à Sevina e agora está no universo da Sevina Esperão, ainda essa loja da Cerveja artesanal Uh, mas pronto, eu tentei dinamizar isso um bocadinho E as coisas foram acontecendo E, e é uma base, mas como tu dizes Se não fosse pelo Cervejas do Mundo Certamente que teria sido por outro lado Porque as pessoas que gostam de beber cerveja Gostam de conviver e gostam de conversar
0: Muito bem uh, Falaste agora do, do Art Beer Fest E o, o Otávio uh, Abriu um debate Digamos assim, no, no fórum, uh, no, no, no Facebook no grupo de Facebook E perguntava qual é o futuro E foi uma, uma publicação que teve, teve bastante uh, uh, comentários e reações E, e tu fala, falavas, uh, ou seja, o que, o que tu vias no futuro uh, Próximo, ou seja, para este ano Vias uma maior participação feminina Vias um debate sobre o consumo excessivo vias, Querias ver mais bicharada E breta é para meninos eu eu queria, queria perceber também isso e as preocupações ambientais uh, Acho que podes falar um bocadinho de cada uma uhum. uh, A maior participação feminina Existe alguma, mas é importante existir mais Sim, uh, claro e, e, Inclusive o que aconteceu agora este fim de semana Na, na Flor de Lúpulo uh, Os quatro, quatro. quatro. Quatro lúpulos Que são precisamente Quatro mulheres perceber, que, que foram fazer Uma, uma, uma cerveja à Espanha Representa um bocado isso que, 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 Como é que tu vês?
1: Pronto, primeiro Agradecer ao Otávio Que é uma pessoa Muito importante Na nossa comunidade Não só pelos festivais Que organiza Mas por ser de facto Muito participativo E puxar discussões Nomeadamente no, no, no fórum No Facebook Acho que é daquelas pessoas Que procura Que nós falemos Um bocadinho mais Sobre cerveja E isso era aquilo Que eu estava a dizer Ainda em off Eu dou-te muitos parabéns Por esta tua iniciativa Porque é importante Que nós falemos E não é por ser eu que estou aqui, que não tenho assim nada de muito especial a, a dizer. Há muitas pessoas com muitas ideias engraçadas e que têm projetos muito interessantes para o futuro. E é bom nós irmos conversando sobre isto e dar a conhecer às pessoas que estão a chegar ao meio em que ponto é que estamos, um bocadinho da história, obviamente, uh, e para onde é que nós podemos ir. A parte difícil é essa que me estás a perguntar, é onde é que nós podemos ir. Os meus desejos prendem-se com... Um, Maior participação feminina porque eu acho que não é aquela questão de, parece dar colorido ao meio, não tem nada a ver com isso, isto não tem nada a ver com o colorido, tem a ver com metade da população, mais metade da população portuguesa, europeia ou mundial, estar quase excluída de uma vida que é transversal à humanidade e que durante muitos anos pensou que, olha, a rosa viçosa é feita, mas é para as senhoras, pá, aquilo é cor-de-rosa. Não vais ver isso, certo, não tem nada a ver com isso, eu adoro a rosa viçosa e vou continuar a ver, ter a cor rosa, ter marshmallows ou não ter. E portanto, é trazer maior participação feminina porque não se pode excluir metade da nossa população apenas porque elas gostam mais de coisas licorosas e de coquetelos. Não, as senhores gostam de cerveja, querem produzir cerveja, é preciso um bocadinho se calhar mais de oportunidade e de... Elas próprias perceberem que não, isto não é um universo de homens e machistas, não, eu consigo ser aqui uma grande cervejeira, consigo ser uma grande sommelier, um, trazer mais, mais senhoras para o nosso convívio é, acho que é essencial e que é uma, uma coisa que iremos ver no futuro, certamente. Até porque trazem um
0: ponto de vista diferente e uma são, são vivências diferentes. Claro, e... claro. É importante. O debate sobre o consumo excessivo, eu, eu, eu concordo plenamente com isto, principalmente quando. Isto é algo que, quando se trabalha na indústria, eh, nós muito diretamente, tudo de certa, de certa forma indireta, mas muito presente. Eh, e quando, quando, se, quando se fala de que já bebo cerveja há, há 20 anos, eh, pode parecer. Normalmente, quando se fala disso, eu bebo cerveja todos os dias, eu às 10 da manhã tenho que provar do, do fermentador, e as pessoas dizem, pá, eu trabalho de sonho. E nem sempre é, é assim, obviamente e estamos expostos sempre ao consumo de álcool e os seus efeitos e é importante eu acho uma, uma, uma importância muito grande debater isso Sim. mas de certa forma é um tabu é, é tabu falar sobre sobre isto. claro pois é, é,
1: é estranho uma, uma indústria que cujo <risos> cujo lucro é vender cerveja ela própria estar a dizer, não bebam
0: tanto, porque de facto
1: parece que não... Mas eu acho que todas as pessoas com quem falei, uh, da indústria que produz cerveja, têm interesse em debater este assunto. Achas uh, que
0: deve vir das, das cervejeiras?
1: Deve vir toda a gente que participa neste, neste meio. Como todos os assuntos, todos têm os seus pontos de vista. Eu uh, faço apenas a avaliação de cerveja, eu tenho meu um ponto de vista. Quem faz apenas colecionismo terá um ponto de vista completamente diferente. E um produtor, eu concordo plenamente contigo. A minha preocupação principal é com quem trabalha no meio porque muitos deles são meus amigos, são pessoas que, por obrigação, como tu disseste, têm que experimentar as próprias cervejas, têm as cervejas dos amigos que, epá, tu vieste aqui, agora vou experimentar a tua, vê lá, tu tens conhecimento e, portanto, vais dar um, um aporte importante sobre a cerveja que o teu amigo está a produzir, vais a um festival, toda a gente tende a oferecer cervejas, porque depois irão ao teu a tua banca também vão beber as tuas cervejas hum, E eu volto àquilo que eu te estava a dizer No início, do, do, do início dos encontros eu beber cerveja Portanto, uma vez por mês Havia um encontro em Lisboa E nós bebíamos cerveja e sentimos lá muito maltratados Com a e depois lá no fim, claro Ou então uma rocha <risos> fora, uma coisa assim Mas era uma vez por mês não é? Eu de vez em quando fazia umas encomendas online Eu também faço sempre trocas com cervejas com pessoas Geralmente da Europa Epá, tinha Podia beber uma cerveja por dia diferente, mas era isso Hoje em dia eu próprio, que lá está, não estou completamente dentro do meio. Eu bebo uma quantidade apreciável de cerveja por dia. Por dia. Pá, tenho sempre pessoal que manda cerveja para casa. Se eu vou a um festival também, conheço N pessoas e toda a gente quer que eu experimente uma cerveja ou outra. Eu depois não conheço alguém que quer experimentar a cerveja daquilo, daquela pessoa. E existem tantos eventos e tantas coisas que de facto tu começas a consumir de uma maneira um bocadinho descontrolada. E tu não. Tu podes dar um bocadinho conta disso, mas é difícil de de, de conseguires parar e, portanto eu acho que esta discussão é muito importante até porque nós não estamos a maioritariamente a ver cervejas com 4 e 5% de álcool muitas vezes começamos a ver cervejas com 7, 9 11% de álcool e é um debate que eu acho que se tem que fazer porque eu se na minha altura começava a ver então lá está, uma cerveja por dia e mas ainda estou aqui eu temo que daqui a 20 anos onde é que estarão alguns cervejeiros hoje em dia que são meus amigos eu gosto muito deles, mas que por uma questão da própria profissão são obrigados a, a consumir muito 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 álcool por dia e portanto acho que todos vimos pensar nisso vimos pensar uma forma de primeiro em nós próprios de nos equilibrarmos mas também da própria comunidade a procurar um, um ponto de equilíbrio passa a redundância de como evitar este consumo excessivo que às vezes me parece existir na comunidade sinceramente Certo.
0: Depois passamos para a Bicharada, que dizias que Brete é para meninos. Assumo que esteja a falar de tipo de leveduras selvagens e que se está a fazer um bocadinho. Sim. Que é, que é é, era uma
1: brincadeira, obviamente, eu também gosto muito de utilizar humor, pronto, não é um grande humor, eu confesso, e as pessoas às vezes não me interpretam bem, mas eu gosto muito de brincar. Uh, obviamente que Brete não é para meninos, Breto continua a ser uh, um, uma levedura uh, essencial. Um, o que eu acho que nos próximos anos vai acontecer E como tu sabes Estás a fazer experimentações com, com muito outra Bicharada para essa redundância Seja leveduras Seja bactérias Coisas com mix fermentation pá, Em barricas que muitas vezes nós não sabemos O que é que está lá bem Só no fim é que tu vais saber como é que aquilo ficou Está agora muito na moda como tu sabes Os que e a pichas um, Pronto vai ser um bocadinho Acho que por aí o Brett não passou O Brett irá lá estar sempre e nós agradecemos Uh, parece-me é que por um lado a evolução da, das levaduras uh, da própria casa uh, explorar os produtos da própria casa tu teres a tua plantação de lúpulo fazeres uma, uma ou duas cervejas com o teu próprio lúpulo uh, acho que isso vai ser um, um dos futuros tu, uh, um, uma parte do futuro vai ser essa essa separação entre tu comprares tudo à Weirman ou comprares tudo ao White Labs ou comprares tudo e tu teres os teus próprios produtos e aí a questão das levoduras, das diversas leveduras e das diversas bactérias e outras coisas que tu possas utilizar, acho que vai ser muito, muito importante. Portanto, o Breto não morreu mas a Há outra vida agora, parece-me para além do brete
0: E vai um bocado de encontro, talvez, com as preocupações ambientais. Eu assumo existe existem bastantes projetos que, que vivem numa, numa quinta, digamos assim, que plantam pá, seja o que for, e que utilizam isso, e que fazem a própria colheita de, de, ou a separação de, de leveduras e usam. Uh, e, e a preocupação ambiental eu creio que não seja diretamente por aí, mas mais no uso de, de energias renováveis e tudo por mais. Por exemplo. Uh, uh, Sinceramente achas que isso é, é, é possível pensar já nisso no sentido, ou seja, nós olhamos para a Serra Renovada, por exemplo, que é o, é o exemplo, é o Ex Libris de, de renovação e tudo mais, achas que, que é possível sequer pensarmos nisso há um, dois anos em Portugal?
1: É sim, nós estamos numa fase de crescimento e, como tu sabes, o investimento necessário neste momento para ter uma produção cervejeira é, é relativamente pesado e, portanto, Estamos todos a crescer, estamos a comprar mais fermentadores, estamos a comprar novos espaços. Lisboa, Porto, as principais cidades estão muito caras. Tu tens de comprar espaços fora da cidade, armazéns não estão baratos. E, portanto, se calhar nos próximos tempos as empresas não terão grande oportunidade de fazer isso. Mas eu lembro, por exemplo, há alguns anos atrás estava a falar com o Pedro Sousa e ele tinha um projeto basicamente quase de ciclo completo e ele foi tirar um curso de cogumelos. E a ideia é engraçada, ele ia aproveitar o Dresch que é uma excelente base, ainda tem imensos, uh, imensos nutrientes uh, naqueles restos de cereal e serviria de cama uh, para plantação de, de cogumelos e portanto uma parte, pronto, eu sei que por exemplo aqui a dois corvos dá para então, alimentação bom. animal exatamente, se não tem exatamente. erro uh, e há muita gente que faz isso, ou pode ser para queima uh, em, em combustível lá em caldeiras mas era um exemplo de como se podia aproveitar para ainda teres mais um outro negócio Neste caso, com que é uma coisa fantástica, um, e depois com a própria regra da água também, os com essa ir modificando com água de produção. Pá, é fácil, não é? Mas eu acho que é uma das coisas que, se calhar, não no próximo ano, não nos próximos dois anos, mas cada vez mais, até porque a forma como a nossa sociedade está a acordar para os problemas ambientais, à exceção, talvez, do, do nosso amigo Trump. Um, as, coisas, as questões do plástico, uh, felizmente agora a União Europeia está a legislar nesse sentido, proibir aqueles produtos de, de plástico de, completamente descartáveis, seja palhinhas, seja cotonetes. Nós vamos ter que ir por aí inevitavelmente, seja por uma questão de legislação que nos é imposta, mas eu acho que é mais conhecendo a nossa comunidade, nós vamos ser proativos e, e vai aparecer projetos giros nesse sentido. Haja viabilidade económica para...
0: Tu, por falar em proatividade, tu, tu foste um, um ativista uh, proativo na, na, na defesa da cerveja saudável. Tens, tens muitos artigos no, no site da cerveja do mundo sobre a cerveja saudável. Um, eu, eu, eu consigo acreditar nisso e, de certa forma, acho que se houver moderação, acho que pode. pode acho que faz parte. Uh, na altura, eu acho que seria muito. Era muito importante desmistificar alguns. Alguns mitos que, que existiam sobre o, os problemas que a, que a cerveja poderia trazer. Hoje em dia, se calhar já é um bocadinho o contrário, já tens que epá, nós sabemos que a cerveja é boa, mas ainda tem sentido, ainda é relevante o, o que tu escreveste.
1: Sabes na altura, quando eu criei o, o site e depois o fórum, como eu te dizia, tinha muita, muitos contactos do Brasil, mesmo muitos, e ainda hoje sou muito amigo de pessoal que, que agora em termos de produção está ao nível da Sierra Nevada da Brooklyn lá no Brasil ou alguns já venderam as próprias cervejeiras tipo a Colorado falava muito na altura com o Marcelo Carné. e eu tinha muitos contactos do Brasil de pessoas, de senhoras grávidas se podiam tomar cerveja pessoas celíacas sabia havia cervejas sem glúten no mercado pessoas que tinham uma alergia a um determinado tipo de ingrediente ou que tinham um receio por ter alguma doença portanto na altura eu acho que fazia todo o sentido hoje em dia como tu dizes quer dizer, uma ressalva aqui uh, maioritariamente eu não sei se parece-me recordando-me que escrevi na altura eu acabo, ou pelo menos lá no meio digo sempre, diz que seja feito com moderação Sim. e portanto essa é a frase fulcral uh, lá está, o, o autocontrolo é muito importante e a cerveja até um certo ponto, como tu sabes é, é um produto extremamente, não só natural como saudável Hum, e faz sentido continuar a falar nos benefícios da cerveja sim, porque é um produto comparativamente a outros e muita da, do pessoal mais novo uh, este é, é, é as dores do crescimento da cerveja artesanal mas é os dores do crescimento também de muitas outras áreas foca-se uh, à noite em beber gin em beber coquetéis, em beber coisas com vodka, com tequila o que é que é preferível, sinceramente eu acho que a cerveja ainda assim é um produto muito mais natural e muito mais saudável Hum, e portanto devemos dar, devemos dar ênfase a essas questões Não obstante
0: É preciso sempre de moderação Moderação obviamente.
1: acima de tudo hum, Sabendo que a cerveja não deixa de ser um dos produtos alcoólicos mais saudáveis Que a gente possa consumir com moderação
0: Muito bem Tu só bebes cerveja ou também fazes cerveja?
1: Não, eu fiz já muitas vezes cerveja Porque eu acho que para saberes avaliar a cerveja Convém conhecer minimamente o processo Se me disseres, olha, vamos lá baixo aqui uma panelinha pequenina Vais saber se a cerveja comigo pá, ia correr muito a mal se não me desses uns toques valentes Pois às vezes há amigos que me fazem partidas Olha Bruno, olha, olha, olha vai, está, 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 a sair, está a sair cerveja E lá vou ter que pôr o triclampo Mas eu não faço a ideia com aquela <risos> precaria Se põe perto de imensas cervejas O pessoal começa todo a gozar comigo Pronto, Mas acho que é importante perceber hum, de fazer cerveja Para depois conseguires dar ao produtor que te pede uma opinião sobre a cerveja dele. Onde é que pode ter ocorrido uma falha? Porque muitas vezes não tem a ver com, com uma parte de uma contaminação. Pode ser mesmo uma questão de receita. Pode ser uma questão de temperaturas, rampas que não estão bem executadas, etc. Mas lá está. Nunca consegui passar para essa parte de produção. Eu acho que, como eu costumo dizer, cada macaco no seu galho. Eu tento me especializar na minha área e há pessoas fantásticas. Por exemplo, eu quando vou fazer palestras, quando me pedem para fazer palestras mistas, eu nunca pretendo fazer a parte de produção eu até poderia fazer, é uma coisa simples mas não é, quer dizer, não é simples nós às vezes simplificamos as coisas não é simples, mas consegue-se fazer, peço desculpa uh, mas não, eu convido sempre pessoas e por exemplo agora fui à Madeira fazer um, uma, um workshop sobre Off Flavors e quem foi fazer a parte de produção foi o Pedro Sousa às vezes convido o Fernando Gonçalves já fiz com o Pedro Lima eu teria muito prazer em fazer contigo teria muito prazer em fazer com o Pavel Uh, gosto muito de fazer cerveja Mas acho que gosto mais de beber
0: Muito bem Ainda assim Tu tens um papel muito, muito relevante para, para cervejeiros caseiros e artesanais Sendo que tu já, já, já organizaste Seis edições do concurso nacional De cervejas caseiras e artesanais Disse bem? Certo Uh, e, e com isto Tu, tu já lançaste algumas, algumas cervejeiras Como é o caso do, do Sérgio Pardal A, a Magoito ou, ou a Trevo do, do Brasão Ou a Mania do Stefan Tu tens um papel fundamental nesse sentido Porque, porque promoveste isto O é, que, é, que é que te faz sentir? Uh... É assim. Vou-te só corrigir um bocadinho Peço
1: desculpa O papel fundamental é deles Eles é que fizeram as boas cervejas Eles é que já tinham basicamente o projeto Eles aproveitaram apenas a plataforma do concurso para se calhar perceber porque quem faz a avaliação são pessoas habitualmente entendidas uh, uh, em cerveja e portanto por isso é que nós já tivemos como juízes daqui da, por exemplo da, da Escovas Corvos, o Scott, a Susana, o Pavel já, o Fernando Gonçalves, o Pedro Sousa o Pedro Lima uh, pessoas que bebem muita cerveja e portanto podem dar um feedback positivo um, relativamente a, em que ponto é que está a cerveja e essas pessoas tinham um bom produto Apenas precisavam, se calhar, de alguém que não o amigo uh, da casa ao lado, que uh, tudo é bom, tudo é melhor que saques, disse para boca. Uh, não, ok, tens aqui qualquer coisa, avança com isto. Pronto, e nesse sentido, sim, eu acho que o concurso é muito importante para lhes dar confiança dizer é isto, ou tens aqui um ponto que podes melhorar neste sentido. O que mais me gratifica para além disso, uh, e é daquelas coisas que. Pá, Acredita que me emociona mesmo quando Não foi em muitas situações Mas nem no âmbito do concurso Por exemplo num festival Isto é uma, aconteceu várias vezes Vir alguém dizer comigo Ah, é o Bruno eu, Pois, infelizmente sou, uh, sou famoso por beber cerveja, é verdade um, é para, olha Eu assisti a uma palestra tua Em 2006 no Casino da Figueira E é por tua causa que eu faço cerveja e tu já estiveste na, na barraca dele e bebes de cerveja. Eu, eu também sou péssimo para caras e para nomes, portanto não me recordava, por exemplo, daquela pessoa. E eu começo a olhar para aquilo tipo, fica assim com os olhos ai, a fogo, meu. Tipo, aquela, a vida daquela pessoa, a mulher, ou, ou o marido, os filhos, todos eles estão a depender de um negócio que fui eu que influenciei a que aquilo surgisse. E pá, isso é um peso sobre ti é tão marcante e, e juro é daquelas coisas que me deixa um bocadinho emocionado isto já me aconteceu várias vezes e porra uh, aí sim eu acho que fiz qualquer coisa de importante no fim quando eu morrer se me perguntarem qual foi a coisa mais importante que fiz pela cerveja acho que foi isso é dar uh, encaminhar é como aqueles professores que tu tens na tua vida e dizes Epa, este professor foi muito importante para mim porque epá, eu queria ir para design E ele mostrou-me que se calhar O que era criar ciências naturais Veterinário qualquer. E é isso, é, a pessoa estava na sua vidinha E veio assistir uma palestra Daquelas bacuradas que eu costumo dizer E olha que se calhar pode-se fazer cerveja E começa a fazer e gosta daquilo e passa a ser vida dela Isso para mim é, é o
0: melhor Muito bem Tu, tu uh, marcando presença em eventos Eu diria que normalmente quando, quando se organiza um evento de, Seja qualquer coisa que não seja de, de cerveja Uh, quando o Presidente da Câmara está lá, é um motivo de orgulho. E eu acho que no, no, neste momento, nos, nos eventos de cerveja, quando está lá o Bruno Aquino, é o. Bah, este evento foi bom porque o Bruno Aquino está cá. Eu sinto, sinto um bocado isso. Uh, e, e de forma também a, a Sabes dizer... que
1: é aquela história, desculpa, é aquela história do Em Terra de Cego, quem tem o olho o rei. Portanto, eu comecei a, a dizer barbaridades muito cedo. E então as pessoas, olha, que ele já diz tantos disparados há tanto tempo, deixa ver se, se ele quer vir. E acho que é um bocadinho mais por causa disso, porque, em última instância. Em quase todas as áreas ou mesmo todas as áreas Há mais pessoas que sabem mais do que eu Porque lá está, estão dentro do meio E todos os dias trabalham nisto E todos os dias estudam isto E leem sobre isto Eu muitas vezes quando tu estás a ler sobre Fermentações espontâneas Eu estou a ler sobre contratação pública porque essa que é a minha especialidade Isso é que me mete dinheiro em casa Isso é como tenho que dedicar Mas, mas
0: acabas por ser um diplomata da cerveja artesanal claro. Porque ligas, ligas claro que precisamente que sim. Pronto, pontos eu
1: e... É isso, eu acho que a vantagem é pronto, Já cá estar há muitos anos e a beber muita cerveja E ligar muitas áreas e muitos pontos nesses
0: efetivamente, toda a gente porque, porque toda a gente que apareceu Apareceu depois disso, de, de certa é, forma Essa
1: é a parte, se calhar, positiva E pronto, entendo o que estás a dizer Apesar de um, O maior prazer, de facto, que eu tenho É esse reconhecimento que as pessoas têm para comigo Seja justo ou não seja justo Mas pronto, eu não vou dizer que não Porque obviamente uma pessoa tem o seu ego E sinto-me obviamente acarinhado Por uma pessoa, tipo, seja o Otávio Para usar Zarte seja a Carla e o Bruno Para o Provarte, seja o Walter e a Marta Para os Azês Convidarem-me para ir lá dizer qualquer coisa Às vezes não é nada interessante pá, Para mim obviamente que eu sinto-me muito acarinhado Para mim é um orgulho Como estar aqui contigo hoje Havia N pessoas que tu podias convidar Eventualmente com assuntos Tão ou mais interessantes do que aqueles que eu, que eu trago aqui, mas fico muito orgulhoso e sabes que te agradeço por estar aqui. Eu
0: que agradeço. Eu que agradeço. Uh, que, para quem, ou seja, quem chega pela primeira vez e te encontra uh, eventualmente num evento ou não, ou se calhar não é essa a forma, mas, mas quem, quem se inicia. Uh, hoje, neste, nesta arte de provar cerveja, ou na arte, no gosto de provar cerveja e a cerveja artesanal, o que é, o que, é que deve fazer? quer saber mais sobre cerveja? Há, há, há conteúdos? Onde é que são os conteúdos? É preferível falar frente a frente?
1: Pois, essa eu acho que é uma daquelas outras coisas que se tu me perguntasses, e se eu tivesse pensado um bocadinho mais, de onde é que a cerveja artesanal em Portugal poderia evoluir? É nesse sentido. Acho que as universidades cada vez mais deviam, deviam pensar em começar a criar pós-graduações e curso de especialização nas diversas áreas relacionadas com a cerveja, seja produção, seja mesmo distribuição que é uma questão um bocadinho às vezes escurada que é extremamente importante, isto é um negócio muito complicado distribuir cerveja é extremamente difícil a logística da mesma a, seja análise sensorial portanto, trazer pessoas do estrangeiro, ver cursos o curso que foi dado há alguns anos de, de Beer Sommelier foi importante devia haver seguimento a isso um, porque lá está quem queira começar Como tu sabes É ir ao fórum, é ir aos livros É a ir a sites internacionais Os bons sites internacionais, tirar algumas dúvidas, colocar questões E, uh, e também
0: presencialmente nos, Presencialmente, nos casos,
1: claro assim. Alguém te leva uma cerveja E tu, obviamente, como fazem uma parte dos cervejeiros Olha, não, não ponhas calhar tanto isto ou não faças um uma fermentação tão longa,
0: mas já estás a falar de produção. Eu estou mais de pá, tu provaste pela primeira vez hoje a primeira cerveja e, e queres é um bocado aprofundar. Sim, e conhecer melhor, porque, porque pode ser, epá, tu tens dezenas de, de estilos diferentes e, e é overwhelming de certa forma. Claro. Tu, epá, então, mas o que é que é uma, uma IPA? Sim. O que é que é um PAILELI? O que é que eu faço com isto? E epá, eu que é uma cerveja?
1: Pronto, a primeira questão é esta: é, a, cerveja, a comunidade cervejeira é muito convívio, portanto, cara a cara, acho que se passa muita informação, se muita informação. Ler, essencialmente, ler, comprar livros, pesquisar na internet. Nem sites fidedignos, porque há muita informação também, não é fake news, mas é informação menos uh, conseguida. Uh, passa por aí, porque uh, lá está aquilo que te estava a dizer, em, em termos de formação de facto uh, académica, é muito curto. E eu acho que é daquelas coisas que nos próximos anos nós vimos, nós toda a comunidade, vimos apostar mais em aparecer mais, as pessoas especializarem-se nas diversas áreas existentes, uh, para termos cada vez mais melhor cerveja.
0: Tu leste muitos livros de, de cerveja artesanal?
1: Sim, alguns.
0: Houve <risos> alguns que te, que te marcaram?
1: Uh, o livro que mais marcou uh, porque não li assim há tanto tempo e, e pronto, nós pensamos que já estamos num certo ponto de conhecimento cervejeiro. E, e não é que não tenhas nada a aprender. Eu vou ler contigo ali abaixo há dois cores e te mostras uma parte do processo. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, ainda no outro dia está a falar num, num ácido. Nunca tinha filar no ácido que está presente No, no cereal uh, Mas o livro que mais marcou Porque tive que le, N vezes Voltar a ler o mesmo capítulo ou As mesmas páginas duas ou três vezes Porque aquilo não entrava Foi o Brewing do Ian Ornsey, é, é, Desculpa te lesei a expressão em inglês Mas é mesmo overwhelming E tu começas a ler aquilo E, e pá, de zero a dez eu devo estar no 2 Em termos de conhecimento cervejeiro de e, e sim, esse livro Marcou-me pela complexidade Da sua leitura E depois os livros de, de, de análise sensorial Para mim eu gosto muito do Randy Mosher Qualquer coisa que ele faça é sempre Muito positivo E também dou muito valor Porque é aquilo basicamente em que eu revejo Que é tudo Eu não, não vou aprofundar nada muito Podia aprofundar um bocadinho em análise sensorial Mas pronto toda a parte de produção, distribuição Essas coisas que eu não me gosto de meter Porque há pessoas que percebem muito mais disso do que eu um, é Aqueles livros um bocadinho genéricos Tipo do Garrett Oliver ou do Stephen Beaumont São livros que dá para o pai, para o filho, para o gato E era tipo o Tintin, dos 7 aos 77 E esses livros de divulgação cervejeira Acho que são extremamente importantes Porque nós aqui, tu estás aqui na Dois Coros Ou estás na Flor de Lúpulo, Ou estás uh, na Cerveteca Toda aquela comunidade nós já nos conhecemos E sabemos que percebemos cerveja Mais de uma área ou de outra mas não nos podemos esquecer que isso é 99,99% 99 da população não está aí. Está bem atrás, em termos de cópias, temperaturas, estilos. E estes livros de entrada são extremamente relevantes e também lhes dou muito valor.
0: Uh, e, e quase a terminar, uh, tu estás a escrever um livro?
1: Eu, estou, vou estou
0: tentar. <risos> tentar. Estás no processo. Queres, queres falar um bocadinho sobre isso? Basicamente era um projeto
1: que já existia há, há alguns anos... Um... Tinha sido convidado já para o fazer há, há alguns anos Só que eu, como, como viste aí, E enunciaste no início Tenho uma atividade académica Na minha área de administração pública Bastante violenta eu Gosto sempre também de estar a tirar cursos E atualizar-me a legislação é sempre muito volátil E tens que acompanhar E portanto foi uma coisa que eu fui adiando Até que a editora chegou-se um dia e disse Olha, nós temos mesmo que fazer isto Porque se não fizermos Nós vamos vai fazer outra editora qualquer e nós queremos avançar e como é que é, avanças tu ou vamos falar com alguém? pá, pronto, então deixa eu ver se eu tenho um bocadinho de tempo e então durante o ano passado tive a dedicar-me a essa parte eu convidei um amigo meu que é o, o Domingos, bebe cerveja comigo há muitos anos mas que é uma pessoa que é professora universitária de marketing e publicidade e percebe muito também da parte da apresentação de cerveja e, e pronto, eu sou um bocadinho seco a escrever, sou um bocadinho técnico e, portanto, ao contrário do que eu acho que sou no dia-a-dia -dia, Não tenho, digamos Um humor muito Muito presente em termos de escrita E ele é, menos, é mais informal é, Consegue pôr lá umas, umas brincadeiras e portanto Para um livro de introdução eu Acho que se estar a falar Em correção de água Estar a falar em bicotoxinas E, e grandes positivas e gram negativas Como eu iria falar não, demasiado. não faria tanto sentido E portanto te convidei Está o livro está entregue? Acho que está em paginação, <risos> se bem percebisse E portanto, em breve acho que, que sairá. E espero que seja um contributo relativamente positivo. Como é, como para a comunidade é que cervejeira.
0: como é que se chama o livro? Uh, ainda não posso ainda dizer, não pode dizer muito bem. E quando tens tens uma previsão de quando é que quando é que estará disponível?
1: Espeço que no, penso que no final do deste primeiro trimestre já estará disponível. Espero.
0: Muito bem, uh, deixem, não deixem de, de visitar o, a página do Facebook Cervejas do Mundo Fórum para acompanharem o que é, que é que está a acontecer, bem como o site Cervejas do Mundo, se quiserem informar sobre várias temáticas, agradeço imenso a tua presença. Obrigado,
1: por... é, um, é um orgulho, mais uma vez, e espero que o podcast tenha muito sucesso, que as pessoas ouçam, porque era aquilo que eu te estava a dizer, é importante que a comunidade se desenvolva cada vez mais, participe mais, e, e este é um, um meio fantástico para o fazer.
0: Obrigado Bruno e obrigado a todos por estarem desse lado e nos ouvirem. Sigam-nos no Spotify ou no site quembebeporgosto.pt para mais episódios e partilhem este para levar as palavras dos heróis e da cerveja artesanal mais longe. Quem Bebe por Gosto é um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.